0: Hey, Vincent. Hey, Jens. Hey, en we zijn vandaag weer uh, niet met z'n tweeën, maar met z'n drieën. Want ja. we hebben een uh, dit keer wel echt een leek van de week. Vorige, keer al, vorige, week, of vorige aflevering hadden we natuurlijk een soort uh, expert uh, van de week. Uh, Simone, die vertelde over uh, Kurmajan yeah. datka. Maar uh, vandaag hebben we iemand die uh, enorm gefascineerd is door uh, complottheorie en nog graag een keer wilde, wilde aansluiten. Dus uh, welkom uh, Mart.
1: Dankjewel. Dankjewel.
0: Top. E, voor, e, gewoon even een vraagje voor jou. Uh, vaak komen hier mensen in, in, de, in de uitzending die geschiedenis hebben gestudeerd of iets in die richting. Uh, maar volgens mij heb jij dat allemaal niet. Heb je, heb je wel een soort bepaalde fascinatie voor geschiedenis of maakt het je allemaal niet zo uit?
1: Nee, ik heb wel een, een bepaalde soort fascinatie. Niet zozeer om daadwerkelijk geschiedenis te gaan studeren. Dus, uh, dus mijn geschiedenisachtergrond is middelbare schoolgeschiedenis. <laughs> uh, dus ik weet wel iets.
0: Maar, volgens, en volgens mij heb je, ben je, als ik het goed zeg, vooral geïnteresseerd in... Uh, meer Aziatische geschiedenis, toch? Als ik het uh, zo mag zeggen.
1: Ja, ja, klopt. Ik heb een, uh, een voorliefde voor Japan. Uh, het hele land, de cultuur. Komt ook een beetje door de vechtsportachtergrond. Um, ja, dat, dat, vind, dat vind ik prachtig.
0: Ja, leuk, leuk. Dus ja, en eigenlijk hadden we gezegd van... Misschien moeten we het over Japan hebben. Um, maar toen kwam iets heel actueels tussendoor... waar we eigenlijk niet uh, uh, vanaf konden. Nee, 4D. 4D? 4D. Oh, V-dag. ik oh, dacht 4D. We gaan een 4D-podcast maken. met uh, nog Dat was, nog... was eens heel actueel. Nee, nee. Maar we gaan, we gaan het vandaag hebben over, over vaccineren. En ook een beetje weer over complottheorie. Tenminste, we hopen dat een beetje bij, bij elkaar te brengen. Omdat dat ook uh, uh, iets is waar Mart, uh, wat jij inderdaad interessant vindt. Uh, maar we gaan het vandaag hebben over de geschiedenis van, uh, van vaccineren. Deze week uh, hebben we het allemaal gezien. Tenminste, ik heb het live gezien. De eerste vaccinatie bij... Uh, uh, Sanne, als ik het goed zeg, uh, in, uh, live op de NOS om half negen ochtends. Waren jullie er ook bij? Of waar waren jullie op dat moment?
2: Uh, nou, ik was thuis. Ik was thuis aan het werk. En uh, ik had wel zoiets van, dat, dat wil ik wel zien, zeg maar. Ik had wel even een wekkertje ervoor gezet. Van, uh, uh, ik was er uiteraard uh, wel wakker natuurlijk, maar uh, <laughs> uh, nee, meer van dat ik het niet zou vergeten. En ik vond het wel, uh, ja, ik weet niet, ik vond het wel grappig of zo. Ik vond het, nou, ik vond het wel heel euforisch. Eigenlijk Hè? haast een beetje te euforisch. Ik weet, niet, ja, ik weet niet hoe jullie daar daarin stonden, maar, maar ik vond het ook wel mooi. De, gewoon die mensen waren heel blij van de, gewoon die, van de zorg, zeg maar. De, uh -huh. Zoals uh, Gommers, ja. die, die, uh, die ook iets later dan uh, ja. dat eerste vaccin kreeg. Die was gewoon echt ontroerd van uh, dit is echt het begin uh, van het einde. Dat vond ik wel mooi.
0: Hoop jij dit beleefd dan, Mart? Of heb ja. je het niet gezien?
1: Ik heb het, ik heb het teruggekeken. Ik zag het op nu.nl voorbij komen. <laughs> um, Zelf had ik iets minder euforisch. Ik heb niet mijn wekker ervoor gezet. Um, maar toch wel mooi om te zien dat dit het begin is van terug naar het normaal gaan. Ja. Um,
0: nou, dat hopen we dan. Hè? Maar dat schijnt nog heel lang te duren, toch? Want ja. uh, je kunt nog steeds mensen besmetten als je gevaccineerd bent. Uh, ja, daar hebben ze
2: het wel over, ja.
0: ja. Goed, daar gaan we het allemaal vandaag niet over hebben. Dat wordt allemaal heel ingewikkeld. Dus ja, ik vroeg net van uh, waar waren jullie uh, toen dit gebeurde. Dat is eigenlijk al een heel historisch uh, punt. Maar we hebben nog steeds de rubriekje Historische Week. Want eigenlijk op diezelfde dag werd ons vaccinatienieuws helemaal overschaduwd door uh, andere gebeurtenissen in, uh, in Amerika. De storming van het Capitool. Uh, ik weet niet of jullie dat. Uh, nou, hebben jullie het vast gezien? Ik heb in ieder geval de hele avond te zien uh, gekeken. Bizar. Uh, ook wel, uh, ik weet niet. Ik kijk daar wel op van die, van die live televisie. Ik vind het echt schitterend. En er wordt eigenlijk niks gezegd. Want het gebeurt heel weinig. Ja, er gebeurt op een gegeven moment heel veel. Maar. Je ziet niet zoveel, dus dat vond ik wel enorm... Uh, dat was wel historisch, ik denk dat we dan, dat, dat we nooit meer vergeten. Tenminste nee, dat is echt
2: bizar, toch? Ja. En, uh, en, en dat is natuurlijk al wel meerdere malen gezegd, maar... Uh, vooral het verschil met uh, als het zwarte demonstranten waren geweest, uh, hoe, uh, hoe het er dan uit had gezien. Ja. Dat vond ik misschien nog wel het meest uh, tekenend voor alles wat, waar, waar zij voor stonden en waar die situatie voor stond. En, en wat ik ook wel mooi vond, op het moment dat ze binnen waren, dat het een soort... Uh, ja, ik weet niet, het werd een beetje een jolig, uh, jolig
0: bedoening van ik zag zo mooi we gaan dat...
2: proberen in te breken in, in de kamer van, uh, van de hoofdmeester en het is gelukt en dat je dan denkt en nu, wat gaan we hier doen? We... Zo'n
0: mooi beeld. We waren op een gegeven moment binnen en dan had je zo'n zo zo hele grote gang... waar ze door moesten lopen. En dan, en te, dan bleven ze gewoon tussen de afrastering, laat me zeggen. Zo van, je hebt net de ramen kapot gemaakt van het kapitol ja, tijf, ik Met, die lint, met die, van die linten. Met van, van die, die linten. Ze ja. bleven daar gewoon tussen lopen. Dat ik echt dacht, hè? <laughs> dat, dat dan weer wel of zo. Van, ja, ja. We houden ons wel aan de route die aangelegd is vanwege corona. <laughs> ja, dit, dat was wel enorm. Ja, ik vond dat uh, heel bijzonder. Verder heb ik er eigenlijk niet zoveel meegemaakt. En jij, uh, Mart?
1: Nee, ik heb alleen uh, de bestorming van het Capitol uh, gevolgd en alle, alle plaatjes en, uh, en grappen op internet die daarna erover kwamen. Ja. Uh, ja prachtig om te zien. en Dat is echt wel een historisch moment.
0: Ik denk het wel. Ja. Ik denk dat we dat echt niet snel, uh, snel vergeten. Het was echt, uh, 2020 uh, gaan we ook niet snel vergeten, maar deze dag in 2021 gaan we ook niet snel vergeten. Weet we nog nee. vorig jaar, 5 januari, wat toen gebeurde toen, omdat iedereen dat de derde wereldoorlog zou uitbreken tussen Amerika en Iran. Uh, nee. Dat was in het begin van 2020.
2: Toen het, uh, met, uh, hoe heet die gast?
0: Ja, die werd toen vermoord. Uh, ja. Ik weet even zijn naam. Kajumi. Ja, Kajumi. Maakt het ook allemaal uit. Laten we snel gaan naar, naar, naar vaccineren. Want ja. ik zei al, iedereen kon het deze week zien. Eindelijk zijn we in Nederland begonnen met de, met de vaccinaties. Uh, maar vaccineren heeft eigenlijk een hele lange geschiedenis. En we dachten, laten we daar eens even op induiken. En misschien... Hebben jullie het allemaal wel gezien of gelezen? Want er is veel uh, al uh, over geschiedenis van factioneren geschreven deze week. Um, maar we gaan vandaag in op, uh, op Edward Jenner. Ja. Eigenlijk een soort uh, eigenlijk was een soort renaissance man, ja. of niet, Vincent?
2: Nou ja, hij was wel bedreven in, uh, in, in allerlei soorten disciplines, inderdaad. Uh, nou ja, biologie, zoologie, uh, 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 scheikunde geloof ik. Um, en ja. daarna speelde hij ook nog uh, een aantal instrumenten. Uh, hij schreef, uh, hij danste. Echt een renaissance man. Ja, ja, Gewoon iemand die, die, die alle, ja, om zich helemaal compleet te kunnen ontwikkelen... al
0: uh, ja, op alle terreinen wilde uitblinken eigenlijk. Ja, want, hij, want een van zijn belangrijkste ontdekkingen tot het vaccin... was dat uh, koekoeksvogels uh, eieren leggen bij, in andere nesten. Dat was zijn belangrijkste uh, daad uh, ja. waar die, waarvan mensen hem kennen. Dat is best ken. grappig,
2: toch? Dat, dat, dat hij dat... Uh, en Zou dat van iets van, de...
0: van die tijd zijn dat mensen zich dan zo bedreven waren op verschillende disciplines?
2: Ja, weet ik niet. Ik denk wel, het was natuurlijk wel wat, uh, um, en misschien tot die tijd wat gebruikelijker, ook zeker in wat hogere kringen, dat je je uh, eerst juist op allerlei gebieden uh, ontwikkelde. Uh, en dat men dat ook wel nodig achtte om uh, ook maar iets zinnigs te kunnen zeggen, al was het over iets heel specifieks, denk ik, maar... Ik ben er zelf niet bij geweest. Maar. Nee, ik
0: ook niet. Ik weet ook weinig van de <laughs> wetenschappelijke wereld uh, <laughs> ja. in de 18e eeuw. Want we zijn dus nu eigenlijk... Uh, we hebben het over Edward Jenner. Laten we even snel zijn biologische, biografische gegevens doen. Geboren 17 mei 1749, gestorven 26 januari 1823. Uh, en eigenlijk is hij gewoon uh, op dit moment vooral bekend van uh, het uh, vaccin tegen, tegen pokken. En uh, ik weet niet of jij weet wat pokken is, Mart.
1: Uh, ja, zeker. Een van de meest dodelijke ziektes die we gehad hebben in Europa.
0: Ja, ik wist dat, het eigenlijk, ja, ik wist dat je er blaasjes van kreeg, maar dat het dus zo dodelijk was. Nee. In de 18e eeuw uh, overleden er gemiddeld per jaar 400.000 Europeanen aan het pokkenvirus. Dus dat is wel iets meer dan nu met, wat met corona gebeurt.
2: Ja, klopt. Het is... Uh, ja...
0: En ja, bij, bij pokken, dat is eigenlijk een uh, variola virus, wordt het dan uh, genoemd. Net als met corona uh, word je besmet via de, via de luchtwegen en wordt het bloed geïnfecteerd en de interne orgaan. Uh, de, nou, de ziekte heeft een incubatietijd van 12 dagen en daarna krijgen patiënten hele hoge koorts. Maar vooral uh, krijgen ze allerlei blaasjes over hun, hun hele huid heen, uh, die soms wel uh, 6 centimeter groot uh, konden worden. En wanneer deze blaasjes uh, gingen opspringen, dan kreeg je een enorm litteken. Ja. Dus eigenlijk hadden heel veel mensen in die tijd, waren eigenlijk uh, nou niet, uh, ik moet zeggen, vermeend is niet het goede woord, maar ze hadden in ieder geval blijvende schade aan, uh, aan het pokkenvirus. Ja. Als, het, als het overleefde en dat, dan was hun hele gezicht en armen en uh, benen en gewoon hun huid, uh, dat was goed zichtbaar dat je pokken had, uh, had gehad. Ja, en ja, uiteindelijk... het
2: natuurlijk wel, wel eens over de zeven schoonheden hè, van, uh, ik weet niet precies meer wat ze zijn, gewoon ik, een moedervlek op je. Uh, ...op je gezicht en een keld hier of daar. Yeah. Um, dus een beetje tussen je tanden. Uh, maar in die Volk tijd, omdat zoveel mensen de pokken hadden... ...als je de pokken niet had gehad, dan was je echt schoon. Omdat je als nou ja, een van de weinigen dus helemaal geen littekens had uh, op je gezicht. Dus dat was eigenlijk toen gewoon een beetje de graadmeter van ben je knap of niet. Mm -hmm. uh, of
0: heb je, de, heb je de pokken gehad, ja of nee? Ja, bizar. Ja. En, uh, dus ik zei net al, 400.000 mensen overleden in de 18e eeuw. En ongeveer 10% van de hele bevolking, zeggen ze dan, van in de 18e eeuw van heel Europa is uh, uiteindelijk overleden in 100 jaar tijd. Dus dat is echt uh, enorm. En de steden gingen natuurlijk allemaal weer sneller. Uh, maar het is eigenlijk een hele oude ziekte, want ook op de mummies van Varao zijn littekens gevonden van, uh, van de pokken. Dus dat laat zien dat het toen ook al ja. uh, aanwezig was. En nu Vincent, ik uh, heb het draaiboek hier voor me en jij hebt drie termen. Wil je graag uit, uitlichten en ik snap er helemaal niks van. Dus jij met de, jij hebt een vriendin die arts is, dus misschien <laughs> dat jij iets meer ja, misschien kan ik die even bijhalen. over weet. Um, nou ja,
2: de, toen ik zo inlas, toen, toen kwamen verschillende soorten termen tegen die een beetje uh, door elkaar heen lopen. Maar ik denk dat we uh, deze termen nog wel gaan noemen in, uh, in het verhaal wat we gaan vertellen. Dus dan heb je misschien een beetje uh, een idee van uh, waar hebben ze het nou precies over. Uh, we hebben als eerste inoculatie. Uh, mag je opschrijven voor Scrabble. Dat is echt een uh, topboards. Uh, iniculatie, dat is eigenlijk um, een reeks methoden om kunstmatig immuniteit tegen verschillende infecti infectieziektes op te wekken. Dus dat is eigenlijk dat je uh, bewust mensen uh, infecteert uh, met een bepaalde ziekte om een soort immuunreactie uh, uh, uit te lokken. Uh, zodat je lichaam een soort geheugen opbouwt dat je het daarna niet meer krijgt. Uh, dus dat is eigenlijk de overkoepelende paraplu van uh, een vaccinatie... of een andere manier waarop je uh, nou, zo'n virus uh, toedient. Mm -hmm. uh, dan heb je variolatie. Um, en dat was, nou ja, in de context waar we het vandaag over hebben... over de, uh, de smallpox in het Engels. Uh, niet te verwarren met, uh, met de grote pokken, want die had je ook nog. Maar in Nederland noemen we het gewoon pokken. Um, bij variolatie uh, pak je gewoon een deel uh, van een pok van iemand... een stukje pus of iets anders... Um, van een soort mildere uh, variant. Dus als iemand het een beetje had, dat gebruikte hij dan om bij anderen uh, in te brengen op een bepaalde manier. En als we het hebben over vaccinatie, um, nou ja, dan, dan maak ik al een klein stapje richting het, uh, het verhaal van Edward Jenner. Ja. Um, maar daar duiden ze echt op uh, het infecteren met, uh, met het koeien, uh, uh, met de koepokken eigenlijk. De koeien hadden ook een, 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 uh, een vorm van pokken. Um, en vandaar dat het ook vaccinatie heet, omdat uh, vacca is in het uh, Latijn uh, koe. Uh, leuk fun fact. Um, en dat, dat is dus een vaccinatie. Dus we beperken we, we ons ook heel erg in de context van, uh, van de pokken. En die termen komen dus ook vandaan. Maar inoculatie is eigenlijk dus de overkoepelende
0: uh, term voor verschillende soorten van dit, soort, uh, van dit soort dingen. Dus die moeten mensen onthouden. Ja. En vaccinatie in deze. Ja. Maar we gaan toch eerst even beginnen over dat variolatie. Ja. Um, want uh, we zijn het al, hè, de pokken waren al, zijn la al lang aanwezig, ook de faro's. En eigenlijk pas in de 15e eeuw uh, ontdekten de Chinezen een manier om... Um, nou, ontdekten ze eigenlijk, het was al heel lang bekend dat uh, je pokken niet voor een tweede keer kon krijgen. Eigenlijk met heel veel virussen. Dus als je eenmaal gehad hebt, dan heb je genoeg uh, afweer opgebouwd... om het niet nog een keer te krijgen. Uh, maar de Chinezen kwamen er in de 15e eeuw achter... dat als ze uh, de blaasjes en de kosten van, van de blaasjes gingen indrogen... Uh, en dat uh, gingen vijzelen en dan via een wattenstaafje inbrengden bij de neus van vooral kinderen. Dat ze beschermd waren, want ze een soort van hele kleine uh, hoeveelheid van het virus binnenkregen, Waardoor het lichaam tijd had om een soort van afweersysteem op te bouwen. En dat noemde je dan variolatie. En dat kwam via het Midden-Oosten uiteindelijk in, uh, in, in Europa terecht. En in de 18e eeuw, dus in dezelfde eeuw dat Edward Jenner uh, leefde, uh, werd dat eigenlijk de manier om pokken te uh, zeg je dat, om, de, om, de, om het pokkenvirus tegen te gaan.
2: Ja, om het te uh, voorkomen eigenlijk bij ja. mensen.
0: Maar het was niet echt de goede manier, want uh, ongeveer, der, ongeveer 30% van de mensen overleed aan de pokken, voor, voor, voor zonder dat ze een, een virus hadden. En met, dit, uh, met deze variolatie, dus het inbrengen van eigenlijk een litteken of een, of een korst van iemand anders in je neus, uh, overleed alsnog 3%. Dus ja. dat is uh, niet helemaal, uh, het was niet zo, hoe uh, zeg je dat? succesvol. Ja. Het was dus ook dus niet zo succesvol, maar het was ook best wel lastig om, uh, om het te doen. Gewoon de, de behandeling, zeg De maar. behandeling. Want wat, wat dan mensen moesten doen, uh, was dat ze eigenlijk uh, een hele onaangename voorbereiding moesten treffen. Want ze moesten dus vasten, braken en aderlaten. Ik weet niet of jullie weten wat aderlaten is. Van, nou, een aderlating. Dat is eigenlijk gewoon een soort sneetje maken in je lichaam, zodat je kan bloeden. Deze ook eens met bloedzuigers, maar vaak ook gewoon met bepaalde mesjes die daarvoor... Uh, ja. waren en zo kwam je lichaam zo gezegd in balans. Klinkt een beetje als een complottheorie? haast. Ja. Dus we waren toen wel redelijk, uh, sowieso redelijk bezig
2: met al die uh, lichaams uh, en zo, ja. Omdat in goede, in dat we om een goede balans. Uitkomen. Ja.
0: Ja. En dat was dat, 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 dat was je voorbereiding. Dus vasten, dus weinig eten, braken, dus alles uitkotsen en dus aanlaten, dus je bloed uh, uit je laten lopen. En dan was je op de goede manier in balans en dan kon je, uh, nou, een, uh, een opgedroogde uh, korst van iemand anders in je neus krijgen en dan uh, was je beschermd tegen de tegen al, de pokken. Al, al ja. het, had
2: het uiteindelijk nou nog effect, zeg maar, op het hele, hele...
0: Nou ja, je leest dus elke keer dat uh, uh, ongeveer gemiddeld 30% van iedereen die pokken kreeg, overleed. Ja. Uh, en in dit geval, na zo'n valorisatie... Moet ik het even goed zeggen? Ik zei het verkeerd. Het is namelijk... Valoriatie? Valo, valoria. Uh, is het eigenlijk uh, uh, 3%. Dus nog steeds wel een hoog aantal mensen die, uh, die, die overlijdt. En het, het was dus ook dus niet zo prettig om het te krijgen. Uh, dus we gingen op zoek naar andere manieren. En toen kwam eigenlijk de boeren slimheid van Edward Jenner, de hoek om kijken, die kwam met het eerste vaccin. Ja. maar ik denk, voordat we daar naartoe gaan, is het denk ik weer even tijd voor iets, uh, ja. iets luchtigers. Even, uh, even wat makkelijks. Even, uh, even afstomen. Ja. Uh, Mark, ben jij klaar voor de quiz? Want hij gaat ook een vraag beantwoorden, toch?
1: Ik uh, ben klaar voor de quiz. Nou, Als er maar meer keuze is.
0: Ja, dat hoop ik ook voor je. Uh, en voor mezelf ook. Want ik sta volgens mij drie punten achter op Vincent. Vorige week, uh, of twee, oh, twee nou, geleden. We al... beginnen nu opnieuw hè? Of niet? het het jaar. Oh, nieuwjaar. jaar. Oh ja, nou gefeliciteerd met je overwinning. Ja, Daar ja. heb ik helemaal niet bij stilgestaan. Nee, nee ja, ik dacht, wanneer kom je er mee, maar... Uh, ik had dacht ik iets voor je moeten kopen of zo, maar. Ja, gewoon iets modaille of zo, met van dat
2: chocolade in. Is er überhaupt een prijs? Nee,
0: misschien kunnen hmm. we voor dit jaar wel een
2: soort wisselbokaal uh,
0: maken. Ik of, ga dat uh, regelen. Ja. Dat, uh, dat ga ik doen. En okay. komt wel goed. Ja. Dus dan staat het nu dus nu weer 0-0. Nou, we hadden natuurlijk wel ja. de, onze laatste vraag van 2020, die onbeantwoord bleef. Ja. Uh, was uh, wat het uh, belangrijkste exportproduct was uh, uit de Amerikaanse continenten voor, voor de Spanjaarden in uh, circa rond 1560. En ik zag zojuist, Mart, dat jij het goed had beantwoord op, uh, op Instagram. Het was inderdaad zilver. Zo. Ik wist ja. het niet. Dat was een goede gok. Ja. ja. Ik ja. Ik zag ging heel veel goud voorbij komen, tabak ook heel veel. Hmm. Uh, maar het is echt zilver, ja. het antwoord. Volgens uh, het, het wereldgeschiedenis uh, quizboek.
2: Ik zat, ik zat ook helemaal niet in die richting uh, te denken eigenlijk... voordat ik het antwoord los. Nee, echt, maar als je, je dan je denkt, denkt veel sneller in... Uh, gewoon eten of drinken of... Uh, nee,
1: ik, ik weet, ze wilden, ze wilden goud halen daar. Alleen er bleek heel weinig goud te vinden te zijn. Uh, ah, ja. uh, maar er was wel heel veel zilver. Dus je hebt toch die verhalen van de zilvervloot... dat die ja. ook in werd. Ja. Uh, dus die ik te denken.
0: Ja, precies. Ja, ik dus niet. En ik kwam met de uh, grana of zo. Wat was ook een antwoord voor? Ja. Ja. Maar goed, uh, wat zullen we doen... Uh, ik denk dat het wel goed is als Mart, uh, Mart begint. En dan ga ik gewoon lekker door het boek, boek, boek heen bladeren. En als je juist stop zegt, dan, uh, dan krijg je een vraag. En uh, misschien is het handig dat je qua moeilijkheid, makkelijkheid van de vragen. een beetje achterin het boek zitten de makkelijkere vragen. Of althans, dichter uh, bij de, meer bij dichter de, bij de, de tijd. tijd. Dus dat is misschien makkelijker voor je. Stop! Oké, okay, we zitten in 1400-1599. En uh, je kunt kiezen uit de vraag 53 tot en met 62.
1: Um. 62.
0: Hoe heette de Azteekse hoofdstad op de plek waar later de stad Mexico City zou worden gebouwd? Is dat A. Ik kan het niet uitspreken, joh. Tenochtitlan. B. Tigua Of C. Uh, tlalkala. Tlalkala. Ik weet het echt niet. Nee. Hey. Moet ik het nog een keer zeggen? Ja. Sorry, sorry voor mijn uitspraak. Ja, doe maar. Tenochtitlan. B. Tigua. Ticoaca en Tlacala. Weet je wat? Ik laat ze ook even zien aan je.
1: Ja, misschien is dat beter. Ik, dat uh, ik ga voor antwoord, uh, antwoord B.
0: Ja, ik moet het nog wel even opzoeken, want ik weet het zelf als ook niet.
1: Theo Ticua.
0: Theo Ticua. Klinkt wel uh, Mexicaans. Ja, als ze had gestaan sombrero, dan had ik gelijk die gekozen. <laughs> Corona. Uh, nee, het is antwoord A. techno titlan. Oeh. Dat is ook niet. Jammer. Nee, geen idee. Uh, wil je vragen aan mij stellen? Ja, natuurlijk. Ja, Als je zegt van nou, ik wil een goed gevoel, mag je zomaar nog een vraag beantwoorden hoor.
1: Ik wil voor de herkansing zo.
0: Ik ben... Uh, oh ja, ik zie het.
2: Ijverig aan het... Uh, ja. Oké, okay, we zitten bij de antwoorden van hoofdstuk 7. Ja, eentje terug. Eentje terug. Uh, dan zitten we in 1800 tot 1849. Ja, dat is een en dan een en periode. we kiezen tussen uh, 96 tot en met 100. 100. Honderd. 100. Waar of niet waar? Oh, leuk. Nou, 50% kans. De verovering van uh, Sint, met de hoofdletter M uh, en daarna in 1849 de Punjab had tot resultaat dat Groot-Brittannië alle natuurlijke grenzen van India beheerste. Is dat waar? Of niet waar? Dus die, de, de, ja, de verovering van die twee ja. provincies, steden ik weet niet wat het zijn. Ik denk... Uh, was, ik dat, voor... was dat de druppel dat ze alles... Uh, ik ga voor waar. Jij gaat voor waar. En
0: het antwoord is waar. Yes. Dus uh, het is helemaal goed. En gefeliciteerd. Infelium. Nou, in ieder geval 1-0. Geen niet van de voorsprong. Nou, nu jij. Kijken of je gelijk kan maken. Ja. Zeg maar uh, stoppen. ook. Stop. Uh, vraag 99 of vraag 100? 99 is met plaatje, is Ook wel een keer leuk voor je. Oh, ja, 99. Leuk. Welk land is dit? Het enige land in Indochina of Zuidoost-Azië... dat nooit door een Europese land is bestuurd of gekoloniseerd... Oeh, wat is dat ook alweer? Welk land is dit? Ik denk dat het om het witte land gaat. Oh ja. Laten het ook even aan Mart zien. En als jullie dan allebei even kijken of jullie uh, dan de antwoord op weten. Uh, echt? geen idee. Laat uh, oh, ik zelf ook even kijken hoor. Het ligt tussen Cambodja, Laos, Vietnam en Birma in. Ja. Ik zou willen zeggen Maleisië, maar ik denk dat we dat uh, nee goed door nee. het Vergeenigd Koninkrijk
2: weet je ja. wel. Het enige land. Het enige land. Heb jij, heb jij een idee?
1: Um, Bangladesh, toch nee,
2: ook? Nee, ook niet. Tik-tak, uh, tik-tak. Uh,
0: uh, Thailand. Ja, dat is goed. <laughs> oh shit, ik dacht echt niet dat je het wist. Het uh, vroegere Siam. Siam, ja. Oké, okay, nou, 1 en... Uh, ah. ja Sorry, Mart, je weet hem ook niet. Had, uh, ja, maar hij had niet uit, toch?
1: Ik had het toch niet winnen aan het eind ah, van het
0: jaar. Daarom. daarom. Je, mag, je mag meedoen in de feestvreugde. Dat wel ja. ja. heel uh, goed. De eervolle vermelding.
2: Uh, die zit er wel in aan het eind van het
0: jaar. De poedelprijs. Ja, de poedelprijs. <laughs> ja, poedelprijs. Oké, okay, 1-0. Uh, nee, 1-1. Of 1-1. Je... Oh, ja. Ja, kan is goed. Ja, dat heb hem ook goed. Ja, ik heb wel ook okay, aan. Oké, laten we snel weer doorgaan met, uh, met ons hoofdonderwerp. Met Edward Jenner. Ja. Hij was dus arts ook. He. Naast dat hij dus, wat we net allemaal vertelden, een soort Renaissance man was, was hij vooral ook arts. En hij had ook zelf al gevariëleerd uh, sinds het begin van zijn, van zijn, van zijn arts uh, zijn.
2: Ja. Zelf is hij ook, uh, zeg maar, uh, dat, bij hem is het gedaan, zeg maar. ja, dus, ja,
0: dus hij was ook beschermd. Ja. Uh, en het verhaal gaat dan dat hij op zijn dertiende stage liep uh, als, uh, bij een slash apotheker. En dat hij toen hoorde, en dat was in een klein dorpje, dan hoorde hij in die overleveringen. Uh, hoorde hij een melkmeisje zeggen... ik zal nooit de pokken krijgen... omdat ik de koepokken al heb gehad. Ja. En dit was op zich wel algemeen bekend in de samenleving... Hè, dat de koepokken ook over konden slaan op mensen. Die zaten heel vaak op de uiers. En als mensen dan de koe aan melken waren... Dan, kreeg, dan ging dat over en dan ging we op je handen.
2: Ja, dat is wel een beetje hetzelfde... alleen dan iets, uh, gewoon een iets mildere variant eigenlijk. Ja. Je kreeg wel pokken, maar... En het grappige ja, is er dat... Je niet zo ziek van.
0: Nee, het grappige is dat er dan heel vaak bij stond dat melkmeisjes ook bekend stonden om hun schoonheid. Klopt, ja. Omdat zij,
2: nou wat ik daar straks al zei, zij waren dus een van de weinige mensen die niet geteisterd waren door,
0: door het grote uh, pokkenvirus. Ja. Uh, um, en
2: dus geen littekens hadden.
0: Nee, nee. En hij heeft het eigenlijk, gedaan, lees je dat hij het heel vaak het gewoon onthouden, maar eigenlijk niks mee gedaan. Maar na jarenlange studies in verschillende disciplines, wat er net al zei, dat hij in 1796 zijn eerste stappen zette in de ontwikkeling van een oplossing van de pokken -epamie. En dat was namelijk een stukje koepokken uit de koe halen en inbrengen bij, bij een mens. En zo dus immuniteit creëren. Ja. En hij deed dat door de koepokken op de armen van een meisje genaamd Sarah Nelms. Uh, in te brengen en vervolgens ook op uh, een acht, achtjarige jongen, uh, James uh, Philips. En dat was dan uh, volgens mij de zoon van zijn tuinman. Dus hij ja. was dus wel echt een uh, zeg je dat, een welgesteld man. En uh, ja, Zij kregen dus allebei niet, uh, niet te pokken. En zo was eigenlijk het bewijs uh, geleverd. Ja. Maar geloofden ze dat in die tijd?
2: Nou ja, uh, op zich geloofde ze het wel. Ik bedoel, want uh, hij heeft het wel bewezen dat het werkte. Want hij had verschillende proefpersonen waarbij hij het uh, nou ja, testte en uh, waar het uiteindelijk goed mee ging. Die kregen de pokken niet meer. Uh, dus het was eigenlijk best wel een succesverhaal. Um, en wat je zei van, ja, hij, hij kwam met die hypothese. Van aan de ene kant heb je dus die melkmaatjes, wat eigenlijk iedereen weet, want die worden nooit ziek. En aan de andere kant. Uh, zijn bloed mooi? Ja, zijn bloed mooi hè. En aan de andere kant doen we het door middel van. Uh, uh, ...van waterstaven in de, in de neuzen stoppen met, uh, met het echte pokkenvirus. Uh, daar, daar moet iets, uh, iets tussen zitten eigenlijk. Nou, dat was eigenlijk deze, uh, deze methode. Alleen, uh, mensen hadden wel, uh, althans, sorry, ja, kritiek hadden ze op zich wel. Um, en dat kwam ook voornamelijk mee omdat Edward Jen eigenlijk zelf ook niet zo goed wist waarom het nou werkte. Voor hem was het heel erg, uh, nou, bijna zo logisch als we het nu vertellen. Gewoon 1 en één is twee en we kijken waar het schip strandt en uiteindelijk werkte het. Um, maar mensen die, die misschien nog wat meer bedreven waren in die wereld, uh, die stonden er wel kritisch tegenover van. Want hij kon niet uitleggen waarom het dan precies, uh, waarom het dan precies werkte. Oh ja. Ik ben Daar wel, kwam, uh, wel
1: benieuwd, want um, wat ik begrijp is dat hij niet alleen de methode verandert. Dus hij kijkt naar, een koe naar de koeienpokken in plaats van de normale pokken. Uh, en daarnaast gaat hij het ook anders indienen. Dus je hoeft niet meer die hele voorbereidingstijd waar je sneetjes gaat maken, waar je gaat vasten. Uh, en andere hele smerige dingen. Braken. Braken, denk ik oh, ja. wel. Um, dat hoeft dan ook niet meer. Nee. En waarom zou je dat dan beide ineens veranderen?
2: Ja, ik denk omdat hij de, er ook vanuit ging... Uh, dat het dus een hele milde variant was. Um, en uh, dat eigenlijk... Uh, mensen kregen het sowieso, hè. Dat, dat die ziekte kregen ze al. Gaan. Al die melkmeisjes, die hadden die, die koepokziekte. Koepoekziek, ja. Um, en het was dus ook niet erg als je het, uh, als je het eventueel kreeg uh, tijdens het vaccineren. En dat was natuurlijk bij die, uh, bij, dat, uh, bij die andere methode. Daar kreeg je echt het daadwerkelijke wat grotere virus. En als je het daar wel kreeg, nou ja, en daar hadden we het net over of dan die hele balansen van uh, bloed, of dat dan helpt, ja of nee. Uh, uh, maakt dan denk ik niet, uh, maakt dat denk ik niet zoveel uit. Um, omdat, ja... Als je het dus kreeg, was het niet zo'n probleem. Dus je hoeft ook niet echt die voorbereidingen te treffen. Um, en daarnaast uh, ontdekte hij ook dat je... Uh, het was eigenlijk een soort, soort cirkelsysteem. Een soort doorgeefsysteem was het eigenlijk. Hij heeft het eerst van de koe gehaald. Maar vervolgens haalde hij het volgende vaccin ook weer van, uh, van, inge-, van besmette mensen, zeg maar. Van ingeënte mensen. Als zij dan de eerste verschijnselen kregen van die koepokken, dan haalde hij het daar weer uit. En zo kon je het ook van mens op mens weer uh, overdragen.
0: Ja, en het was dus veel doelbewuster dan, uh, dan die valorisatie met dat, uh, met dat in je neus brengen. Omdat ja. je daar gewoon niet kon bepalen hoeveel nee. uh, ziekte of virus je binnenkreeg. En hier kon je nu heel specifiek, en door dat spuiten was het nog specifieker, laten maar zeggen, dus soort inbrengen, uh, in plaats van, ja,
2: het was ja, gewoon qua, veel doelbewuster. Kijk koepelken wist je waar je aan toe was? Als je het ergste wat kon gebeuren is dat je koepelken kreeg, en dat kreeg iedereen al. Um, en daar kom je eigenlijk bij een ander punt van, van kritiek of misschien meer van angst. Um, Want je hebt William Rawley En die heeft een boek geschreven over, de, over meer dan 500 redenen uh, die hij opgeeft. Bewijzen uh, waarom de methode van, uh, van Jenner niet zou, uh, niet zou werken. Nou, dus in die tijd eigenlijk meteen. In die tijd, ja. ja. Uh, leuke kanttekening daarbij is wel uh, dat hij deed aan die oude methode van, ja. uh, van inenten. En dus dat hij ook wel redelijke financiële belangen had. Uh, nou ja, misschien kunnen we het daar zo nog even over hebben in de huidige tijd. <laughs> maar... Um, uh, um, waarbij hij ook verwees naar een jongen die, uh, zo na hij schreef, uh, allemaal gelaatstrekken van een koe kreeg. Uh, en vervolgens verschenen er ook spotprenten uh, waarop Edward Jenner dan mensen stond, uh, stond te vaccineren. Uh, uh, waarbij je allemaal mensen zag die allemaal uh, gelaatsuitdrukkingen kregen van uh, allerlei verschillende dieren. Dus sommigen kregen een hagedissenkop of een koeienstaart. Of mensen waren toch wel een beetje bang omdat je echt uh, ja, een soort dieren... Uh, ja, dierlijk materiaal ingespoten in kreeg. Dus dat, dat, ja. dat was eigenlijk wel um, met name de kritiek. En later kwam er uh, ook nog in Engeland een soort vaccinatieplicht. Uh, en toen kreeg je nog een soort derde uh, uh, nou ja, tegenbeweging. Meer omdat het dan verplicht werd en dat mensen vrij mochten beslissen... over uh, of je iets wel of niet doet. Uh, wat uiteindelijk ook echt wel heeft geleid tot, uh, tot rellen. Bijvoorbeeld in de stad uh, Leicester. Ja, en dat is, maar dat is echt allemaal wel ver na zijn
0: dood pas. Dat dan hebben we het over ja, 1850. Zeker. Dan hebben we het ook een beetje gewoon over de 19e eeuw. Uh, ja. Ja, ja. ja, en dan lees je eigenlijk ook dat, hè, want de pokken was toen nog steeds heel belangrijk. En dan zie je tijdens bijvoorbeeld de Frans-Duitse oorlog uh, dat dan de Duitse soldaten allemaal al wel gevaccineerd waren, maar de Franse soldaten niet. Waardoor alsnog uh, al, die, tenminste, waren gewoon, al die Franse soldaten gewoon veel meer verzwakt waren dan de, dan de Duitse soldaten. En dan is Ook ja. heel vaak lees je dan een argument van... ja, dat was ook wel... Het in, toen dat het inzicht kwam van... oh ja, misschien moeten we toch maar vaccineren. Nou, ja,
2: wat, wel, wat wel grappig is eigenlijk... want uh, Napoleon, dus dat is eigenlijk weer iets eerder... die heeft wel al zijn troepen laten ja. vaccineren... met de methode van, uh, van Jenner. Um, en die heeft zelfs op verzoek van Jenner... twee Britse krijgsgevangenen nog uh, vrijgelaten. En hij zei zelfs zoiets van... ja, een man die zoveel heeft betekend voor de, voor de mensheid... die kan ik niks weigeren eigenlijk. Dus, dus hij stond ook wel hoog in het aanzien en is volgens mij verkozen een aantal jaar geleden... tot een van de meest invloedrijke uh, uh, Britten in ieder geval uh, van alle tijd.
0: Ja, ja. En uiteindelijk uh, 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 is in 1980, hè, dus uh, 30 jaar geleden... nou, 40 jaar geleden zelfs al, is de pokken uitgeroeid. Dus zo lang is het nog geduurd. Maar er is, we hebben, kunnen nu geen pokken meer krijgen.
1: Bestaat de ziekte dan helemaal niet meer?
0: Ja, dat denk ik wel. Dat is de, een uitspraak van de WHO, dus ik geloof ja. ik heel erg. <laughs> dat het gewoon niet meer bestaat. Tenminste, ja het uh, ja. komt er in ieder
2: geval niet meer voor. Hij is, hij is uitgeroeid. Dus, uh, ja. Maar misschien dat hij weer uh, opnieuw kan bestaan. En weer een soort variant of zo. Maar, mutatie. Mutatie, ja. ja. En volgens mij werden deze pokken ook overgedragen. Eerst van uh, 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 paarden op mensen. En dan weer op koeien. Ja. Dat, dat heb je natuurlijk nu ook met dat coronavirus. Het, ga, het, het moet een paar stappen door... Uh, voordat het uh, uh, in zijn optimale vorm is, zeg maar, om zich te kunnen, uh, voor te kunnen planten.
0: Ja, en een gewetensvraag voor jullie. Zouden jullie in die tijd uh, dat vaccin laten nemen? Zouden jullie laten inspuiten met dierlijke uh, producten?
2: Nou ja, als, ik, uh, als het alternatief een, uh, een, een lichaam vol met, uh, met pokken is, en, ja. uh, dan denk ik wel, ja. Maar goed, ja, dat vind, dat vind ik heel makkelijk gezegd eigenlijk ook. Met de kennis van nu. Ja, oké.
0: Okay. Ja. En jij, Mart?
1: Uh, lichter er denk ik een beetje aan waar ik vandaan kom. Um, <laughs> want in zo'n nee, zo tijd weet je niet heel veel verder dan je eigen dorp of stad. Dus als mijn hele stad of dorp zegt, dat uh, is dierlijk. En je kijk, je wordt als een van deze prenten, je wordt een koe. Uh, ja, natuurlijk ga ik dat niet doen. Um, als mijn dorp of gemeente, wat dan ook, uh, het tegenovergestelde zou denken. Dan zou ik daar wel weer in meegaan. Ja, ik denk ja. niet echt dat je een eigen mening kan hebben. Maar dat het om de mening van het geheel gaat.
0: Ja, ja, interessant. En als we dat dan nu vertalen naar nu. Uh, we zijn nu uh, deze week uh, euforisch begonnen met het uh, coronavaccin. Als alles uh, volgens planning loopt, zijn wij ergens in september eventueel aan de beurt. Als het nog nodig is, volgens mij. Ik weet niet precies uh, ja. wat daar... De... Ja,
2: het viel nog mee. Volgens mij zijn we nog wel echt uh, redelijk vroeg. Of althans, kunnen we redelijk vroeg aan de beurt zijn. Ja, maar die periode duurt gewoon heel lang.
0: Die periode duurt heel lang, inderdaad. Maar, uh, ja. uh, en dat is weer een hele andere manier van een, van een vaccin. Want dan wordt het dus niet... Een soort klein. We krijgen niet een klein beetje coronavirus in ons. Maar ja, ik, weet niet, ik weet niet of ja, jullie het die het artikelen hebben gelezen deze week, maar ze hebben er hele mooie metaforen voor. Het gaat erom dat ons DNA bestaat uit is een soort kookboek. Uh, en het virus wat we inbrengen is een soort recepten of een boodschappenlijstje. Uh, en daardoor word je, word, laat zeggen, je, de, de, de cellen worden voorbereid. Of worden eigenlijk krijgen de opdracht van hé, hey, je moet je weer tegen het coronavirus. Ja. Dus je, hebben, je krijgt dat virus dus zelf nooit binnen. En dat is dus een hele nieuwe techniek die. Sinds, uh, volgens mij sinds 2007 ongeveer echt uh, ja. voet aan de grond heeft gezet. En dan vooral in de bestrijding uh, van, van verschillende kankers. Ja. Maar, uh, ja, en ze
2: waren er ook, ook gewoon mee bezig voor, met het uh, vorige coronavirus, uh, coronavirus ja. uh, om, om het zo te ontwikkelen Maar nou, volgens mij, je gaat wel zelf dat virus, je krijgt inderdaad dat recept eigenlijk. En dan ga je zelf uh, het dat virus, virus aanmaken. aanmaken. Ja. En dan, dan denk je lichaam van... Uh, oh shit Eigenlijk ben je dan wel op hetzelfde niveau als dat je het virus ingespoten krijgt. Alleen heb je het zelf aangemaakt. Dus ja. dat is iets... Uh, en er zijn natuurlijk verschillende varianten, want je hebt het over, uh, als wij het krijgen, wij krijgen waarschijnlijk uh, een andere vaccin, AstraZeneca, het Oxford-vaccin. Mm -hmm. uh, en dat is eigenlijk weer een beetje te vergelijken met het vaccin van Jenner, want um, uh, dat komt van, uh, van chimpansees, geloof ik.
0: Ja, dan hebben ze daar gewoon een stukje coronavirus uitgehaald en dat ja. brengen, brengen ze dan bij je. Ja. Hebben jullie voorkeur? Heb je liever die, die RNA-methode -metho of een stukje chimpansee? Ja,
2: als ik beter kan gaan klimmen door het chimpansee virus, dan zou ik absoluut
1: daarvoor gaan. Dan Daar ik me volledig bij aan.
0: <totstuk> Ja, ik, ja ik, heb, ik heb echt geen idee. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik me heel, een soort van, best wel weinig mee bezig houd. En dat ik het allemaal, allemaal laat gebeuren of zo.
2: En wat je zegt, we hebben er voorlopig toch niet
0: mee van doen.
1: Nee, en daarnaast is het ook een beetje een voorkeur uitspreken... voor iets wat je niet weet... Ik bedoel, wij zijn net zo virologen als de 16, ander, uh, 16 miljoen andere Nederlanders. Ja. Ja. Dus een voorkeur uitspreken is puur op basis van gevoel.
2: Absoluut, ja, gewoon welke het mooist
0: klinkt. Uh, ja. Ja, ja, maar ik, ik sta wel, ik sta niet negatief tegenover vaccin. Ik vind gewoon prima om dat te krijgen. Uh, en dat weet je maar ik heb ook niet ik heb ook niet echt in ingelezen in ofzo, wat het nee. kan betekenen of kan doen maar goed als ik naar uh, op vakantie ga ik moet een hepatitis B prik halen dan doe je dan doe ik dat ook gewoon ja ik weet niet ik ben misschien wel een beetje plichtstrouw wat dat betreft
2: ja het gaat om de ja, Vaccinatiegraad hè, die, die gehaald moet worden.
0: Ja, jij zei het gisteren heel mooi. Het gaat eigenlijk om de tijd naar anderen. Hè? Want het ja. is wel duidelijk dat wij als jonge mensen niet echt ziek worden. Nee. Maar je moet wel, eh, om, om het, het vaccin te laten slagen en om echt corona uit te roeien, zoals de pokken ook eh, 300 jaar later is gebeurd, eh, moet wel iedereen gevaccineerd worden.
2: Ja. Maar je zou kunnen zeggen, van, geef het dan alleen aan degenen die wel daadwerkelijk risico lopen. En dat is ook een mogelijkheid. Alleen... Uh, um, bij die mensen werkt het vaak minder. Mensen met een, uh, met, met een uh, ge gebroken immuunsysteem of uh, uh, bij oudere, zwakkere mensen uh, slaat, uh, slaat zo'n vaccin vaak minder goed aan. En daardoor is het juist heel belangrijk dat de gezonde mensen uh, het nemen, zodat het virus gewoon niet kan verspreiden. Uiteindelijk gaat het om solidariteit.
0: Ja, altijd Net als met alles in het leven. Met alles, leven. Ja. Ja. En uh, Mart, vind je Edwin, F, Edwin Edward Jenner een, uh, een held? In jouw ogen?
1: Um, Kijk, tot wat hij heeft gedaan voor de wetenschap, absoluut. Ik heb me ook van tevoren een klein beetje ingelezen. En ik zag wel dat hij wat mensen ging... Um, dat hij wat testen deed op mensen op een nog wat dubieuze manier. Um, ja, dat
0: hebben we eigenlijk helemaal niet verteld inderdaad. Nee, nee. klopt. Ja,
1: vertel meer. <laughs> nee, ik, ik weet niet alles er meer over. Maar ik weet dat hij een aantal testen heeft gedaan zonder dat te laten weten. Ja. Um, nou, denk ik dat het sowieso niet goed is om op zo'n manier ineens iets te gaan testen. Uh, maar wat hij heeft betekend voor de wetenschap, ja, dan wel.
0: Ja, ik denk dat je soms een beetje radicaal moet zijn om iets, uh, iets te bereiken. Ja. Gewoon inderdaad gevangenen, lees je de opgevangenen proberen. En er zijn eigenlijk mensen die, zo niet zoveel, die, niet, die niet echt een plek meer hadden in de samenleving. Die waren gewoon als eerste aan de beurt als testobject inderdaad ook. En soms stiekem inspuiten en dan weer niet. En bijvoorbeeld bij dat kleine jochie van acht jaar... dan twee maanden later gewoon, eh, gewoon een dikke pokkenvirus inspuiten om te kijken of dat eh, vaccin geholpen ja. heeft. Nou, dat was toch natuurlijk geslaagd dan. Gelukkig voor, voor dat jongetje. Maar stel je voor, hè, het had niet de juiste hoeveelheid vaccin ja. ingespoten... of weet ik veel wat. Dan ja. was de jongen waarschijnlijk altijd niet overleefd.
1: Nee, ja. het is misschien een onpopulaire mening... maar je moet buiten de lijntjes gaan kleuren. weer wat nieuws gaan halen? Denk Hetzelfde het geldt ja. met innovatie in het bedrijfsleven. Als je alleen maar gaat doen wat er al is, dan kom je er niet. Nee,
2: nee, nee, denk, nee denk ik ook exact. niet. Wat overigens wel uh, nog wel grappig is misschien... om nog even toe te voegen... Uh, wat er nu gaande is in, in, uh, in Afrika. Oh ja, uh, dat om, stel je. Omtrent coronavirus. Um, dat iedereen echt... Uh, nou ja, met, met angst en beven keek... naar hoe gaat het daar? Want daar is natuurlijk de infrastructuur... Uh, qua gezondheid niet op ingericht om ook maar iets te doen wat we hier doen. Ja, nou, we zien het hier. Ik denk dat we van tevoren dachten van nou, wij hebben alles lekker goed op orde. En uh, het is alsnog een zoortje qua, mm -hmm. uh, qua dingen regelen, ja. qua logistiek. Um, maar in Afrika valt tot dusver reuze mee eigenlijk uh, qua coronabesmettingen. Uh, maar zeker uh, de ernstige gevolgen van, uh, van coronabesmettingen uh, vallen daar reuze mee. En uh, dan kom je waarschijnlijk weer uit bij Jenner, uh, de denken ze nu. Um, ja, uh, heel veel mensen, uh, heel vroeger gevaccineerd daarop. Die, uh, ja, door de Chinezen toen, uh, die zijn er toen heen gekomen. Nee, dat, dat daar waarschijnlijk uh, misschien uh, uh, eerder al, of uh, nu tegelijkertijd, een, een soort ander, milder uh, virus uh, heerst. Eigenlijk dus te vergelijken met de koepokken. Uh, wat een uh, soort van bescherming biedt, of eigenlijk al het recept aanreikt om in ieder geval het coronavirus uh, wel te krijgen,
0: maar niet in een... Uh, ...in een hevige vorm. Dus dat is wel uh, eigenlijk wel heel zegt. Dus hebben al een soort eerste verdedigingslinie gebouwd. Ja. En, maar hebben ze daar een verklaring voor? Is het dat omdat... Nou ja, uh, dat, dat is dus nu nog
2: echt heel erg in de, in de kinderschoenen van... Uh, maar het, valt, het, het, het is wel gegeven dat het daar
0: minder uh, heftig aan de gang is. Ja, maar hoe zit het dan met die Zuid-Afrikaanse mutatie? Of is het dat kan ik dat niet vergelijken? Want je leest inderdaad ja. wel... En in, Als je het over, over uh, corona in het Afrikaanse continent... ...dan gaat het eigenlijk altijd over de meest zuidelijke landen... In ja. nou, ja, mij... de meest noordelijke landen, maar zoals midden Afrika, dan lees je altijd dat het daar inderdaad heel erg mee valt In dit met... geval ging
2: het echt wel over, over Kenia, inderdaad, ja. waarover ik het had gelezen. Ja, okay, ja. Afrika is groot. Afrika ja. is uh, redelijk groot, ja. ja. Maar ik denk over het algemeen het grootste deel van Afrika, ja. <laughs> wat ik dan bedoel. Ja, oké. Okay. Ja.
0: Ja. Nou, interessant. Ja. Ik hou het even in de gaten.
2: Kijk. En de hygiëne is natuurlijk ook minder daar, vergeleken met hier. Dus je bouwt ook veel meer... Uh... Uh, weerstand op. Ja, maar we,
0: tegelijkertijd zijn wij nu heel erg hygiënisch bezig met zo vaak onze handen wassen en mondkapjes opdoen te, de, en dat mensen ja. daardoor minder ziek worden. Ja. Gewoon überhaupt griep of uh, snot terug ja. of verkouden worden. Ja. Wat dat betreft.
2: Dat is wel fijn, ik ben nog niet uh, verkouden geweest, uh, dit hele jaar nog niet.
0: Nee, Gewoon, nee ik zou uh, niet durven.
2: Uh, echt, nee. <laughs> nee, dat ook niet. Dora. Je, je, houdt, je houdt het wel voor, hè? Ja.
1: Ik voel me als als ik één keer moet nischen in de supermarkt. Ja,
0: ik, ja, ja, ik heb echt een, een, een nieschaamte, vooral in de trein, joh. Niet te geloven, dan zit je met een mondkapje op en dan zit je hele je hele mond zit vol, <laughs> je mondkapje zit vol met groene snok. <laughs> Oké, okay. nou, tijd voor het uh, Laten we een einde aanbraaien. Uh, nou, dus volgens Martijn is het een held. Volgens mij, oh, ik vind het ook wel een held. Um, ja, ik sluit me naar verleden geween. Ja. En Marten, gaan we even nog een korte laatste vraag. Vond je het leuk om erbij te zitten?
1: Uh, ja, superleuk. Uh, leerzaam.
0: Toch? Ja, leerzaam toch wel?
1: Ja, ja, ja. Oh fijn, vind ik fijn om het to, te Toch wel. weer wat nieuws geleerd. <laughs>
0: <laughs> Top, nou denk je ook een keer van... nee, hey, ik wil er gewoon bij zitten en gewoon even... Uh, uh, gewoon uh, in plaats van dat je tegen je telefoon of tegen je speaker schreeuwt van... Hey, waar komt dat nou weer vandaan? Maar gewoon uh -huh. het van ons te vragen. Stuur gewoon ons een berichtje en dan uh, ben je ook een keer leuk van de week... Uh, en mag, mag ook altijd anders zijn als je denkt van ik ben helemaal gespecialiseerd in uh, Zuid-Amerikaanse zilverhandel. Uh, laat het ons ook weten. Dan mag je een keer uh, lekker ja. je verhaal doen. En dan kunnen wij een keer vragen stellen, dat is ook wel eens lekker voor vond. Klopt, ja, ja. zeker. Hey, bedankt voor het luisteren. Uh, allemaal nog gelukkig 2021. Ja, dus over uh, jullie twee ook twee weken zijn we er weer. En over twee weken zijn uh, we weer weer uh, met like en uh, delen
2: en dingen.
0: Komt goed. Heel bedankt. Jojo.